0: 听的是黑心采购，我是阿杜。播出了前两期之后呢，陆续有收到一些朋友们的一些来信哦。那信中其实也有在指于是说，哎，你有什么样的一个资格来告诉我们说，这个保温瓶啊，还有锅子啊，会有这些比较不好的一些部分或是成分，然后建议我们去做选购。那另外也有。朋友来信来告诉我说：“哎、欸，听完前两节之后，觉得心惊胆跳，好像自己平常在使用的东西都有一些问题。那今天节目呢，我会针对这两个问题来做一个解答哈。呃，第一个问题是说，呃，为什么有资格来做这样的一个评论？我想这个应该是跟每个人的工作经历有关，嗯。”如果你有在上班，我觉得或多或少，每个人在自己的职场里面都会知道一些不为外界所知道的一些讯息，或是秘密，或是八卦。那正好呢，我之前的一个工作经验哈，因为我一直是从事采购这个工作，那正好采购的商品呢，也是一些我们的日用品。那呃。基本上应该这样说哈，我之前待的那家公司哦，就这个1 0零九年内政部的一个统计，每六户家庭其实就有一个家庭的锅具是由我们公司所进口的。我们公司呢有二十几个品牌哦，各种品牌我们都有，从日本、韩国、意大利等等的哈，各种品牌其实我们都有。那呃，由于自己经手的品牌，其实我是觉得蛮多。而且如果就内政部的统计，每六户人家就有一户人家在使用我们家的锅子的话，那我觉得你要相信我所讲的内容的一个可信度。那再来就是说，呃，因为我们的公司其实呃并不是一个很怎么讲，不是一个体制很健全的公司吧。像我们自己本身并没有评保员。那就是由采购他自己本身来担任平保员这个职务，所以呢，一些公司的货出了状况，就是由我采购人员由我站出来第一线去了解到底发生了什么事情。那我也会因为客户的不同，会站在第一线上面哈，去看这个批货从工厂能不能够顺利的出货，以及。在工厂里面检验的标准，其实我们大家都知道，检验这个标准当然也有一些，呃，比较明确的规定，但其实很多也是。模糊地带，我举例来讲好了，譬如说我们对于呃一个刮伤的一个定义，哈，也就是说产品啊，它如果上了油漆之后呢，原则上我们是不允许它有任何刮伤的。可是你想一想，这实不实际呢？如果你产出的锅子完全没有刮伤，这代表是说它在制成当中受到了良好的保护。可你必须一定要很清楚的知道，工厂是量产，再来。大陆的工厂大部分并不是自动生产线，它是人工在做生产的。那怎样的生产会有效率？我举例来讲，呃，譬如说我们从这个 A 关卡要到 B 关卡的一个运送过程，它是怎么运送的？它不是像我们想象中的啊，我们要把锅子。放到保利龙里面，或者放到一个保护很好的一个容器里面，然后把它推到下一关再去做制作，不是这个样子的。基本上所有的锅子基本上是放在一个大的木板上面，哦，第一层叠满之后盖上第二层纸箱或是木板，再去叠第二层锅子。那每个锅子的空间一定会叠到最紧密的程度，来增加它的一个效率。所以我可以这样讲哦。光是一个刮伤，其实在整个运送过程就可能会造成的刮伤。那当然，我们在评检的标准上面就会告诉大家，那刮伤也有一个容许程度。譬如说呢，你的点跟点之间，你有两个点伤哈，一点一点的伤害的时候呢，你的距离要在两公分以外。好，那两两公分以外啊，这样一个标准的一个界定哈，那你必须要知道一件事情，在你目视的时候，你看不看得到这两个点？说实在，这是非常主观的东西，也就是说，你觉得看得到你就看得到，你觉得看不到就看不到。怎么这样说呢？因为假设今天我们跟客户当已经把这个交期给预定好了，那在工厂可能在装柜的前夕，我们才去做验货，那我们发现糟糕，这批货里面有大量的不良，不能出货。那你觉得客户能够接受我们的说法，说因为呃工厂制造大量不良，所以我们的交期会延后吗？我觉得客户只会一个很简单的反应，就是所有的东西不都你在说吗？对吗？你可以讲说啊，今天工厂停电没办法生产啊，最近海关检查比较严格，你的货被卡在海关那边。那客户是不管这个的，客户就是时间到我就收到货。那所以对于我。站在第一线的这个质检人员来讲，其实是呃采购间品保人员来讲，其实是非常痛苦的。也就是说，我真的必须要在交期跟品质之间抓出一个平衡点。那你放心，这个平衡点只要一抓出来，就有可能会发生我前两集所说的一些事情哈、哦。那。后续我还会针对这个，譬如说保温瓶或锅子，在做更多的一些解释。如果可以，我尽我所能的看能不能推荐一些比较好的产品给各位。那这个我后面会再去，呃，再去做些整理，再做成在之后的一个节目。那。至于呃，就是听众给的第二个的一个问题，就是说，哎、欸，觉得看完这东西很沉重啊，就觉得这个本来其实从塑化剂爆发以后，大家对台湾的一个产品啊、食品的安全，其实就已经有很大的疑虑。那你又开这样的一个节目一出来之后，哇！让我们感觉我们生活中好像什么器皿啊，什么产品其实都充满着疑虑，非常可怕。那所以我就想一想，好吧，那这一集呢，我们就做一个可能跟产品比较没有相关性，但其实也有相关的一个内容哈。我想告诉你，无论如何，请不要创业啊！无论如何，请不要创业。为什么会有这个想法？应该这样说。呃，在我们去做呃这个采购的时候，有时候甚至觉得自己是一个黑心采购的时候，哈、哦，有时候你会陷入一种困境里面，就是说，其实你已经不想要做这个这个工作了，因为你觉得这个工作你已经不喜欢了。那不喜欢怎么办呢？很简单嘛，要么就是换工作嘛，要么就是自己去创业。可是其实只要在职场待了一阵子的。朋友们，我相信都知道，就是职场其实就是长这个样子。你不管今天在 A 公司、在 B 公司、在 C 公司，其实原来你发生出来的问题都还是会重复的发生，并不会有所改变。那你如果真的想要改变的话，那你自己做，就是所谓的创业嘛，哈。那在讲创业这件事情的时候呢，我先稍微交代，就是我过去自己有去南京创业过，哈，那大概有三年的时间，那。当中做过了很多很多的呃餐饮业，我是做餐饮业哈，从这个饮料啦、果汁饮料啦，到这个牛肉面，到这个小火锅。甚至我还加盟了当地的一个叫做花甲水手花甲的一个品牌哈、哦，它是专门把花甲，就是我们台湾在讲的蛤蜊，把蛤蜊做料理就直接卖。它其实基本上就是一个小吃啊，有点像我们那种田螺这样子。这样讲大家可能比较不是田螺，就是那个修鸠雷哈、哦，讲修鸠雷大家可能比较能够熟悉，但它处理的手法再特别一些一些哦。那其实我去大陆去做了餐饮的这样的一个创业，那今天想要一开始分享的呢，就是那时候创。业的一些呃故事跟一些想法哈、哦。那一开始其实我们呃在讲这个之前呢，其实我会很建议大家哈、哦，在创业前呢，你的创业内容最好跟你原来的工作要有相关哦。那如果真的没有相关呢，你也应该先去学习一下哦这个样的一个新的技术或是技能哦。那话说。2016年的时候，其实那时候我就是在工作上面碰到了一些瓶颈，在前公司也待了七年的时间。那那时候就想要离开公司去做一点创业的动作，刚好遇到一个学弟，他也在职场里面也是待了蛮久的，然后觉得有一点困惑，有一点有志男生的感觉，所以我们两个就一起。去了南京创业，那一到南京时候，一开始其实我们并没有很确定我们要做什么产业，但我们就先去当地先看一看。那可能就坐着他们的捷运哈，然后在那边呃，在各个捷运站附近绕一绕、逛一逛、看一看。那其实我们那天呃坐到了一个呃双龙捷运站，南京一个叫双龙捷运站的地方哈。那我们下了地铁之后发现。这个捷运站它的后面有一条步行街，很像我们那个台北的西门町哈、哦，就是有蛮多的，就是说有有一些它并不是在这个店面里面的哈、哦，它还会有点小小的路边摊的形式的地方哈、哦。那这个双龙街呢，它呃、啊、双龙捷运站哈、哦，它基本上是三所大学所汇集成的一个步行街，那人流非常非常的大。那那天我们其实一到那边的时候，就觉得哇。这么多人哈，那其实创业者眼中可能不只是人哈，可能会把人都变成 money， 都会变成钱哈，就觉哇，这么多钱啊！那所以那时候其实就很冲动，就赶快在那边看看有没有空的店面那。呃，刚、嗯、好就看到了，在转角口地方就有一个这个有点像货柜屋的店面这个样子。那我们当下就一直很想要把它租下来，那就赶快就跟那个人联络。那反正谈的也还 OK 啦，他就是说 OK， 那这条这个店面可以承租给你们哈。那我还特别要求他说，哎、欸，可不可以不好意思，因为我们才刚来这边，那资金什么都呃准备都还没有好，那可不可以我们签完约之后，你再多给我们一个月的试营运气哈？就是包括。装修啊，等等，那那个人其实也同意了。那其实我们那时候就非常开心。那回到台湾之后，就热烈的讨论到底要做什么。那那时候怎么想来想去，都觉得哎、欸，好像应该要做餐饮业哈。据说哈，餐饮业三年之后。哦，还在的，就是说一些新成立的餐饮店，三年之后还能够存活的存活率，据说有三成、呃，据说有三成这么高，所以那时候就想说，那我们就要做餐饮店，但我们两个就是基本上也没有一些特殊的呃餐饮的一些技巧，那过去从事的工作也跟他没有什么相关，但那时候就灵机一动，就觉得说，诶、欸，不然我们来卖果汁好了，你看果汁是一个很好的一个健康诉求嘛，那而且。果汁这个东西基本上好像不需要什么技能嘛，你基本上要喝西瓜汁，不就把西瓜切一切，对不对？丢到果汁机里炸一炸，加点糖，加点水 ，OK。那我们就觉得哇，那这这是一个很棒的 idea。那我们后来就直接去那边开了一个果汁店哈。那其实刚开了店之后，你大概就会知道可能会发生的什么事情了哈。那一开始其实还蛮有趣的，就是大陆他们在开幕的时候就是会拉那个大红布条，然后。门前面摆了两排的花圈，啊，那個花圈我觉得超怂的感觉，很像那种告别式的那个花圈。然后再就是，他们一定会再买一台音响，大声的播放，就是什么新店开张，新店开张哦，然后怎样怎样怎样，就这样讲一大串。那我就觉得那东西真是没格调啊，对吧？就是一个刚创业者的梦想，希望自己开一个有格调的一个饮料店这样。所以我一开幕的时候什么都没弄，当天上午一开幕之后，尴尬了。没有人觉得你开幕了，整个早上没有卖出任何一杯饮料。那下午的时候，马上跟我学弟说：“你在这边等着，我马上去订花、做布条，然后去买音响。”对，就觉得啊，不管，就是跟他们一模一样。那时候还自鸣得意，想说：“哎，你看，这是创业的好处，在公司里面发现一些问题，想要改变，那可能老板卡在钱卡在哪里，反正整个行政效率很慢。那觉得自己创业了，哎，不一样喽。我觉得我缺了花、缺了布条、缺了音响设备，马上买，马上就有。那真的很。”快的，我们就把整个场面摆开。第二天早上的时候，其实这些东西已经准备好，开始卖了。哦，那第二天开始之后，就是陆陆续续有一些人来买饮料。那数量其实要多不多，要少不少。到了隔天也是一样。结果到了第四天的时候，惨了，碰到南京的这个梅雨季吧？哈，那陆陆续续这个雨就下了五天还是七天？其实我有点忘了。那。当下的心情就是整个尴尬。还记得我一开始讲的，我们选店的地址是在步行街哈。那步行街顾名思义，没什么遮雨的一些建筑物。那所有人要来逛这条街的时候，基本上就必须要打着伞。那下雨天基本上要出来的人就少了嘛。你再想想，更何况它附近是大学，大学生也是很懒的，就下雨根本就懒得出来嘛。所以就记得大概从第四天开始的一周吧，那生意就是。惨到不行哦！那中间还发生一个插曲，有一个客人他在附近，那应该是大学生吧，在附近打网咖，然后可能打累了下来买杯饮料上去喝。那你知道打网咖买饮料，他不会一口气把饮料喝完，他放旁边，有空再喝一口，有空再喝一口。结果那个客人大概在一个小时之后跑回来跟我们讲说，拿着饮料跑回来跟我们说：“哎、欸，你的木瓜牛奶变苦了。”哦，我跟我学弟两个人懵掉，想说木瓜牛奶。变苦了，是木瓜会苦吗？咦，吃了一辈子的木瓜，怎么不知道木瓜会苦呢？那当下当然跟第跟这个客人就是道歉嘛，啊不好意思，不好意思，那这个费用能够就是赔给你，那另外再免费请你喝一杯西瓜汁，这样子好吗？那客人当然就接受了哈。那后来我们两个人就是自己又呃打了一杯木瓜牛奶，自己又打了一杯，好想说一个小时就会变苦啊，我们就放一个小时看看，嘿嘿。还真的变苦了，哦天哪、啊，懂了吗？这就是我应该跟他在聊的，就是你一开始你要做这个行业之前，你应该要去去实习一下，你应该去饮饮料店打工一下，而不是一开始你就直接开一个饮料店，你也不会做，然后你就是很单纯想、啊、木瓜牛奶就是木瓜加牛奶加糖，哇。这就是对它为什么会变苦？好，坦白讲，因为我后面没有继续开这个国资饮料店，我到现在还不清楚。就是如果有人知道的话，也该来告知我一下，或者告知我一下怎么解决掉这个问题哦，会变苦的一个问题。那呃，这个故事其实已经快要到了一个尾声。那想要跟大家分享的是正好。呃，印这个题目哈，我之前有另外一个朋友，他也想开饮料店，那他比我明智多了哈，他就真的跑去了一家饮料店打工。他跟我们说，诶，我就去那边实习看看，然后顺便把不会的东西学到会嘛。那还给自己第一个时间，三个月时间，他就必须要把所有东西都能够学完，顺便可以偷看一下。这个厂商是从哪里进货啦？对不对？就是一看你可能连货源都没有嘛，那他就去做了。那第一个礼拜结束之后呢，就发现脸已经有点臭了，就是告诉我们说：“哦，好累，就是整个整个整天在那边上班时间很长，而且都必须站着，然后又很忙碌，很累，很累，很累。”然后呢，又过了大概一个月了，我们又去关心一下，就是说：“哎，你那个饮料店学习的如何？”没想到淡淡的回我们说：“我不开了。”那我们马上就联想啊，一定就是站在那边就不精站嘛，年轻人草莓族对吧？站一下就觉得很累了，就干脆不开了。当然，我们还是礼貌性问他说：“哎、欸，怎么了吗？是不习惯还是怎样吗？”他说：“对，就是不习惯。”我们说：“哎、欸，哪里不习惯？是站太久太累吗？”他说：“不是，呃，他是说。”饮料店，你知道现在的饮料店啊，随随便便一家饮料店，它的饮料的项目哦，都是让二十种、三十种、四十种起跳的，你知道，就是它是很多饮料去调和。出来新的一个产品，所以它的项目非常非常多，加上现在的人又很，对不对？很养生，可能就会说啊，我要半糖，我要去冰哦。光是冰块也有三种格式嘛，什么去冰少冰多冰嘛，然后糖也是什么多糖、呃少糖、无糖啊，或半糖，随便，反正就是它的配搭配组合排列组合是其实非常多的。那那个人跟我说，他有一个很大的障碍，就是他。记忆力不好哦，记忆力不好，他根本记不下那么多的饮料哦，也记不下那么多的配法。那我们说，忆记忆力不好没关系呀、啊，你就应该店里面应该会有一些小纸条，可以贴在那边告诉你什么饮料怎么配。他说，呃，对啊。可是客人跟我讲说，他要半糖去冰这些额外的一些个人喜好，我就忘掉了，懂我的意思吗？他觉得记忆力不好，所以他后来就没有来做这一行。那我觉得。还蛮庆幸的，要不然像我们，对不对,对？就是真的什么都不知道，一头去做了，反而到最后发现自己根本做不起来，因为根本缺乏那样的技能。好、哦，那至于说我们喜不喜欢卖饮料店，因为毕竟我们只开了没多长的时间，所以其实我们还不知道我们适不适合，也许根本就不适合，所以。回归最一开始的，其实我们真的应该先去类似的店面，先去打工看看，看看这样的一个环境，这样的一个工作节奏，是不是我们所喜欢，我们所能够接受的？如果可以了，我们应该才做下一步。那更重要就是技能，起码你要把这个技能给学会嘛，不要在那边瞎搞乱搞。对，那最后这家店后来就是呃转让出去了，就是让。呃，后面的人去做接手，那还好小赔啦，就是呃，下一个接手的也是一个妈妈哦，刚要出来创业，就是其实对于市场也不是很熟悉，所以就是半哄半骗的，我们就把我们的店面给转卖，就转让给回另一个大陆人啊，整笔投资大概在那十天之内应该损失个大概一万块人民币，大概就五万块台币吧，大概就这样子收场了。那后续其实我自己还有思考了一下，就是这一次的失败，除了这个技能上面的不足之外，我觉得还有一个很大的问题。那时候我们在取这个店名的时候，哈，我就真的想不太出来。然后我就想，哎、欸，我在台湾有喝一个一个绿茶叫做“美招健康”嘛、欸，因我觉得“美招健康”这个几个字还不错、啊，我们开在大陆应该不会有人告我们侵权吧？哦、啊，所以就傻傻的就直接把店名取名为“美招健康”。那店名取下去的时候，第一个跟他们的文化冲突了，就是说你取美“美招健康”这個四个字，我觉得不管在大陆，觉得台湾也是一样，就是人家搞不清楚你你是卖什么的，而且店名取得太怪，人家可能不知道。那那时候还以为自己文青嘛，觉得这个店名取得还不错。那第二个一个很大的问题是什么呢？你自己想一想，谁会来喝健康的饮料？哦，我们想想我们自己是大学生的时候，我们会喝什么样的饮料？答对了。便宜的饮料，没有人在管健康跟不健康，什么饮料便宜就喝什么饮料。像我自己本身是在高雄求学哦，大高雄的饮料真的很便宜。我记得那时候喝那个西瓜汁，七百五十 CC 吧，一杯才二十块。我印象中应该是二十块而已。对，那那时候我们会去买的就是那种饮料。那你说，诶，是因为健康喝西瓜汁吗 ？No， 不对，不对，就是因为便宜，就是便宜。大学生谁在管你健康不健康？大家就看那价格。但是我们在卖纯果汁饮料的时候，其实你价格本来就会比别人高啊，对啊。那所以你的客群会买你的饮料，尤其我们开的是在大学步行街，那还是很。拼价格的，对大家大学生没多少钱，大家还是会去选一些比较便宜的饮料。那比较贵的果汁饮料恐怕就不是他第一首选。那后来我又在想一下，那果汁饮料适合开在哪里？哦，以前常听人家在讲，他们就是说，哎、欸，你有没有发现麦当劳跟肯德基都开得很近？他就说，反正其实只要有一家去做完市场调查，在那边开了没多久，另外一家就会跟进，就开在他的对面嘛。哈，这是什么是市场调查？那所以我觉得啊，我上次开这家店的时候，其实也应该做一下市场调查，什么意思？呃，今天如果说我开一家这个果汁饮料店，开在一个区域里面，有另外一只另一家果汁饮料店，你就会发生什么下场？其实是不好的下场，因为两家人会去抢客人，可能会进入竞价的空间，这对彼此来讲利润的损失都不是好事情。那你到底应该要选择什么样的店旁边来开呢？我想一想，美招健康它的这个取向毕竟是健康的，那是不是我们能够去找另外一种健康的店开在它旁边呢？譬如说，呃，马可波罗的面包哦，台湾的马可波罗面包，它就是讲这个五谷杂粮制成，非常健康。那你想嘛？买健康的面包的人，应该就是健康诉求的人，他基本上就会喜欢比较健康的产品。那是不是这样的一个饮料就会比较符合他的需求？对，所以我那时候觉得说，后来就是自己在思考、在反省的时候，觉得哎呀，可能我的店面真的是选错了。这除了没有技能之外呢，店面选错也是一个很大很大的失败点，也是很大很大的一个问题。总之。就是作为下一次自己要创业的一个参考，反正事情已经结束了嘛。OK， 那后来就是呃，我们虽然把前家店转让掉，但是对不对？我们的精神打死不退，才刚出去。呃，才刚去大陆不到两个礼拜，难道就说撤回回撤退回台湾吗？太丢脸了，做不到。所以后来我跟我学弟两个人又商量了一下，就决定我留在大陆继续找门面，好、哦、继续找门面。那这一次当然吸取上次的教训，就是觉得这个地点也很重要，产品定位也很重要，所以就认真的去找了一些社区型的，就是。呃的店面，那我学弟后来就飞回台湾哈，那飞回台湾之后，我们就很想要卖这个牛肉面，哦，那牛肉面为什么想要卖呢？主要是我们觉得牛肉面的单价很高，可以赚比较多啊、哦，这是真的，真的，这这就是这么单纯的想法。然我觉得台湾便当卖的绝对没有牛肉面贵，牛肉面感觉没什么料，然后价格就贵的要死，那我就觉得哦。那我们来卖牛肉面吧，更何况台湾牛肉面其实也蛮有名的嘛，好多很厉害的这个大厨还甚至去去比赛嘛。我记得还有什么台北牛肉面奖，还是牛肉面节之类的东西，就觉得哎、欸，牛肉面好像也是台湾在推广的一个餐饮食品，应该还不错。所以后来我学弟就飞回台湾学习牛肉面了。那。有一天我们在开店的时候，就又发生了一件事情。有个客人他在吃面的时候呢，就跟我说：“哎、欸，老板你拉一下。”然后我就跑了过去，所以怎么了吗？”他说：“哎、欸，你的面里面有苍蝇、欸！哎、欸，哎、欸，真的，我的面里面真的有苍蝇哦！”我先想一下，我心里的 O S 是：按谁开面馆、谁开餐饮店的，不会有些蟑螂哦、苍蝇、老鼠。哦，很多人听我这样讲，一定很反弹，就是说屁啦，你那餐饮店就是用的干干净净，好不好？所有东西要整理的很干净，好不好？一点油污都不要有哦，怎么可能会有苍蝇啊，然后苍、呃、然后蟑螂啊这些东西，甚至还有老鼠这些东西？我跟你讲，如果这样讲，就真的是你你你呃，很少下厨吧，好、哦。你基本上你自己有在下厨，你自己就会知道，你家里面的厨房多多少少就是有些蚂蚁啊、蟑螂这些东西的。对，在有吃的地方，本来就会有这些东西。有吃的地方就会有这些东西。哎，感觉这很蛮符合黑心采购这个频道。哦，听起来就觉得，哎，你看这，你看，你看这个人阿杜，他又在把所有东西合理化了，或讲的这么黑暗。好了，不要闹！我是说真的，就基本上做吃的地方，真的是难免会有这些东西。更何况我那时候在开那家牛肉面店的时候，其实真的很注重卫生的，就是我们所有东西就是在收摊前是全部把它进冰箱的，那桌面上是有把它擦拭干净的，真的不太可能会有这个状况。但是。好吧，客人说面里面有了，那其实长相还蛮完整的，呃、有点恶心，呵呵所以我看到他的长相，苍蝇的长相，所以我也没办法去做耍耍赖哈。那这时候我就会想说，那怎么解决呢？那我第一个反应一定是，哎我再陪他一碗好了，再免费请他吃一碗好了哈。那可是这个客人其实也蛮妙，他也是个年轻的，那就直接说嗯。啊，谁知道你另外你另外一碗不是跟这一碗在同个锅子里面煮的吗？啊，只不过这苍蝇被捞出来了，啊、下一碗谁知道会不会是苍蝇的什么部分 ？OK， 所以我就知道啊，他不是要在一碗哦，那马上就想到，那就再退一步吧，那就退钱给他。正当我准备要这样说的时候呢，我突然想到了这个服务业的一个精神哦，怎么讲？呃，我记得我那时候还在还没去大陆，在台湾之前，有一年生日哈，跟朋友约去吃这个台塑，本来是两个人要去吃的，那结果临时呢，有三个同事是说，他突然知道我生日，然后就很开心，就是说，哎，那我们一起去吃吧。那我就想说，诶。好啊，那不然就一起去用餐嘛。对，结果呃台硕的这个定位人员就跟我讲说，哎，杜先生不好意思哦，因为你一开始说两个人，那我们目前这个场内已经没有两个人的座位了哈、哦，可能要请你再稍等大概半小时。那我就 OK， 那我就在旁边等嘛，想说啊自己临时改变人数这真没办法。过了半小时之后，服务生又跑出来说啊，杜先生不好意思，可能还要再等半小时哦。那我想说也无所谓啦，反正跟同事在门口聊天，而且搞不好不用半小时就有座位，就决定再等一下。结果直到等了大概一个小时之后呢，这服务生又跑出来说啊，杜先生真不好意思，我们的客人还没用完餐，可能还要再请你稍待半小时。那我当下坦白讲，虽然本来觉得是自己理亏嘛，就位置没订购，但最后面就无缘无故等了一个小时，其实也是有一点小火的，就想说算了，那没关系没关系，我跟他说，那我们去隔壁去别的地方用餐就好了，就。就准备要离开了，那这个服务生马上，呃，可能是用对讲机直接跟他们店经理沟通哈、哦，那所以呢，店经理马上就冲了出来，然后就是就拿出他的名片，跟我说，哎、欸，杜先生，非常不好意思哦，我是店经理某某某哦，那这张是我的名片哦，今天非常的抱歉，没有帮您安排好的座位，那这张是我的名片，下面有我的手机，下次你来我们台塑牛排用餐的时候，只要你打这支电话，我一定会帮你安排出位置来。那我当下就拿了他的名片，其实也觉得哦，那那就这样吧。然后他突然从身后拿出了两瓶红酒，他说啊，这为了表达我们的一点歉意哦，那这两瓶红酒就送给您，当做您今天的生日礼物哈、哦。非常抱歉，没有让你用到今天台朔的一个餐点。那我当下拿了那两瓶红酒，也觉得诶。稍微心情又好了一点点，就觉得嗯不错啊，就就是免费的嘛，对嘛。那他有他的诚意了，那我也接收到了。那后就跟同事们就在附近吃饭了，然后大概吃了半小时左右，手机就响了，就一个陌生来电。那我接起来，他就马上表达说：“哎、欸，你好，我是台硕的店经理。”我心里想：“哎呦，台硕店经理，马上联想，哎、欸，我刚刚对我刚刚去吃台硕，本来已经差点忘记这个人是谁了。”然后就想说啊。昨天非常抱歉哦，今天没有让你用到餐。那我们现在有座位了，不知道您已经用餐了吗？那我就说，嗯、啊，对对对，不好意思，我我,我已经吃饭了，没关系。他就说，哎呀，这样子，您是在这附近吃饭吗？然后我就顺便讲出了我在吃饭的那家餐厅名字。他说，好的好的，那呃，为了表达我们的一个歉意哦，稍后我们会送点小礼物给你。我想说，嗯，稍后你会送点小礼物给我是什么意思？是折价券吗？啊，这种简讯发个节折价券过来吗？结果。没想到，大概就差不多十五分钟左右，哈，就在我用餐的地方，就看到两个穿西装的人，哦，那个台硕西装牛穿,穿台硕那个工作服的人就走了进来，前面那个就是店经理，后面就是那个服务生，然后店经理就带着那个服务生到我的桌边，就是说，杜先生生日快乐，这是我们台硕牛排送您的蛋糕。然后他还会说：“那需不需要帮你唱生日快乐歌呢？”然后大家马上阻止他：“不要，不要，不要，很丢脸，这不是你的场子哦，在台硕牛排里面唱生日快乐歌还蛮还蛮 OK， 但是在别人店里面唱太奇怪了。”但我真的当下就对他印象非常的好，觉得哇，台硕牛排的服务真的很到位诶。那为什么会这样想呢？我觉得他应该是呃，先让我的情绪平复了下来，从一开始有点不耐烦、有点生气的情绪，然后。让我平复了下来，那后面又给我的一些意外的一些补偿吼，然后甚至感觉他还亲自的又来了，出现了两次这样，让我真的觉得还感觉蛮不错的。所以当下回到刚刚那个苍蝇的故事里面吼，那当下我本来想要退钱给他，那后来又想不对，其实你这一碗面也没多少钱啊，客人现在是 e m o j 不爽，是心情不爽哎、欸。对啊，你你去退给他什么意义？那钱本来就是他的，对吧？他告，而且根本没付钱给你，所以我马上就想说啊，马上就想说有没有什么样的一个方法可以降低他心里的愤怒？那当然，我一开始我就跟他说，呃，小姐不好意思哦，这真的是我们这边的一个错误，可能是我们这个没有管理好这个部分的卫生哈、哦。那我真的是非常的。抱歉，那不知道你现在身体有没有不舒服？而如果有不舒服的话，您跟我讲，那看需不需要我陪同您去就医。那所有的这个就诊费用就由我这边一力负担，然后非常不好意思，很怕造成身体上面的不舒服。那。当然，他就说啊，不用，不用，不用，不用。那我马上就讲说，那没关系，没关系。那呃，这是我的名片。那之后呢，如果你有去就医的话，一样啊，就是真的是有身体不舒服，还是一定要去就医哈。那有什么样的一个医药费，您再跟我讲，这边我一定是马上把你给买单掉哈。那另外就是说，不知道方不方便加一下您的微信哈，因为大陆都使用微信嘛，比较使用少，比较少使用赖的，都是都是使用微信。那我说那。方不方便加您的微信？那我后续会赶快把我的厨房的整个卫生条件做一个比较大的一个流程上面的改造，那一定要跟您汇报。那希望你能够再给一个面子，再来我们这边看看，来我们这边试试看，我相信一定会有很大的改善。那可想而知，就是当下大概他也没有在讲什么，就离开。那我记得我到隔天就赶快。就你定一个 SOP 的一个做法啦，然后再赶快打电话跟他回报，就是用微信的方式再跟他解释一下，然后跟他讲说欢迎他今天晚上在我们餐厅用餐，那我们会免费的提供他一份餐点哦。那他当天晚上真的来了。对，那当然来的时候，我们就在旁边聊天嘛。那聊的时候，当然，呃，就是就是感觉比较融洽嘛。因为其实我做错事嘛，一定要是比较讨好事的跟对方聊天嘛。那后来对我们印象不错，你知道吗？就到了隔天，他又来了一次。那这次他不是他自己来，他带着他爸爸、他妈妈还有他弟弟一起来，一家四个人到我们的餐厅用餐。OK， 那我觉得这件事情其实处理的还不错，就是说，当发生问题的时候啊，客人反映一些问题的时候。我们不应该直接去处理事情，其实我们真的应该更应该去处理是人的心情问题，因为当下他一定很生气，然后觉得不可原谅。那你要如何让他把这个情绪先降下来，然后接受到你的诚意，乃至于你做出更好的一个回馈，就告诉他，好像把他当做一个有没有很大的股东，还要跟他回报一下我,我怎么样去做改善？那。这种情况下，他觉得他受到尊重了，那后续当然就会带来你更多的商机跟机会。那我觉得像我那家小店也是开在社区里面，那我相信这样的一个感受，他不只是只会带他爸妈来用餐，可能他爸妈也会去跟他的左邻右舍讲。那对我的生意来讲，当然就是一个更好、更正向的一个。发展嘛，那所以我觉得呢，呃，在目前的一个环境里面哦，很多人还在做价格竞争，但是我真的觉得更重要的是，我们要去做到价值竞争。什么是价值竞争？也就是说，让客户觉得从他原有该享有的东西之外，还能够得到更多的服务哦，那这就是所谓的价值竞争。我觉得我们应该要做到这一步，而不应该只停留在价格竞呃价格竞争的一个阶段。那节目的最后呢，我也想要跟大家分析，就是不是跟大家做一些建议了，一些创业上面的建议。虽然题目叫做无论如何请不要创业，但其实我真实想表达的是告诉你说，呃，创业其实很辛苦，然后未知的风险非常非常的多。有人说过，创业哦，先不要想着成功，先想着怎么样能够让失败降低哦，或是让让失败你能够承担。我记得之前前一阵子我去上了一个创业课程哦，讲师蛮有趣的，他是这样说，他说，你知道吗？台北台北有两个郡，哦，一个叫柳工郡，另外一个叫板南郡。哎，我现在板南这个名字好熟悉哦。老师就解释了，其实这个板南郡哦，就是板南捷运站哦，在那地风灾的那一年哦，那年的风雨很强，我觉得蛮多人应该都还有点印象的。那那时候把整个板南的地下街整个淹没了哦，那商家的损失是难以估计的，大部分商家到最后甚至都已经倒闭了，都倒闭掉了哦。那老师为什么跟我们讲这个故事？他会说，其实你从别人创业失败的经验里面可以获得一些养分。创业失败有时候不只是你个人的问题，有时候是整个环境的问题，甚至是天灾人祸。像那利风灾就是一次天灾。那老师就是建议我们，其实从这个那利风灾，你应该得到的教训是什么？他认为啊，你应该帮你的财产保财损险，也就是当你财产受到损害的时候，有保险能够去支付。好，然后再来呢，你也要保这个意外险，人生的意外险，因为你难保你会去请到一些员工，然后员工可能在，呃，这个就是说在制作的过程当中，在工作过程当中发生一些意外，那那些损失你都是不好赔偿的。那最后还有一个想要保，就是产品责任险。如果你卖的是产品的话，谁知道？譬如说你是卖刀子的，回去谁知道客人会不会切到手？切到手之后来怪说这把刀子太锋利啊？你觉得很荒谬，但是其实这种事情还真发生过，对啊，在美国这个案例其实还蛮多的。台湾有没有这案例我不知道，但我知道在美国确确实实发生过这个案例，所以他认为。在你创业的时候，保险这个区块也很重要，跟大家再提示一下。第一个，财损险，财产损失险嘛；再来是意外险，人身意外险嘛；然后再来一个，就是我们刚才讲的这个产品责任险，哦，你一定要帮产品保一个责任险，发生意外的时候，才不会让你不可承受的哦损失那么大。所以呢，这就是说，其实在创业前呢，老师成功，那时候创业老师跟我们讲，不要去听那些成功人的故事的。那些成功了的故事，那就大就是故事，什么意思？他成功了，爱怎么讲就怎么讲。那你今天应该要听的是什么？你今天要听的是失败人的故事。所以我才会在今天节目当中讲了一个自己一失败的一个创业经历。其实就是希望对想要创的观众有一些提醒或是一些反省，就是真的多听一下一些创业失败人的说法，我觉得对自己的帮助会很大。那最后还是想给大家几点建议哈。第一个就是。像一开始讲的，你应该先运用你的所学去做创业。那如果真的不行，你就去学习新技能。那学习新技能，你不见得要花钱。其实你可以去相关的公司去做打工，那基本上你可以学到相关的技能。那第二个，我觉得地点的选择，如果你开是实体店面呢，你一定要去选择一个能够相辅相成的商圈，而不是觉得自己可以找到一个人流大的地方就开下去。其实人流真的不代表那些都是你的客人，对吧？第三个。呃，譬如说，你今天要去调查一个商圈的时候，我们也不可能像以前一样，吼，就是在那边呃，站在门、坐在门口，对不对？数他进去的几个人，然后他平均的客单价是多少，然后换算成他一整天的营业额。其实现在也不用那么麻烦的啦，譬如说，假设像你要开饮料店的话，你也可以去那个商圈去买一杯饮料，什么意思？现在买饮料会发一个号码牌，一个收据，哦，那个收据基本上上面都有号码，都告诉你是第几号了。那基本上那个收据每天都会归零啊，所以你到了他快下班前再去买一杯饮料。你就知道他这一天当中卖掉多少饮料，那这是一个科学化的一个市场调查。我觉得大家可以去思考一下，你今天如果要开一个实体店面的话，你要怎么样科学化的去做一些调查？那要做电商也是一样，我相信一定有类似比较科学化的一个调查方法，吼。然后再來就是。呃，那时候讲的面里面掉一个苍蝇，那我觉得要建议大家就是说，不要再去做这个价格竞争，一定要变成一个价值竞争，也是一种体验的消费。就是说，你要让大家觉得在你这边受到的服务是很好的。那你觉得今天服务做好了之后，产品假设都一样，那大家一定会去找服务比较好的那一家嘛？因为感觉就是有一种宾至如归或者回到家的感觉。那我觉得这样的一个、呃、服务态度一定要有，这個、非常非。这样的重要，那这个包括着客诉的反应哦，客人有一些抱怨时候，你要有一定的 SOP 去做反应。好、哦，那在最后一个，这也是呃我在上创业课程，老师提醒我们的，我觉得这个很妙，就是说他告诉我们了，创、哦、业要买很多设备，但你的钱可能没那么多，所以有些东西适合买二手的，有些东西适合买全新的。那什么东西适合买全新的呢？用电的。用电的，什么是用电的呢？冰箱啦、啊、冷气，这都是用电的产品。你要买新的，千万不要去买二手的，因为二手的真的很容易坏。你买回来之后，其实没多久就坏了。这个其实。大家都可能很多人都有过类似经验哈。那二电用电的东西尽量不要买二手的。那什么东西买二手的呢？不用电的就买二手的。什么是不用电的？桌子啦、啊、椅子啦、啊、这种东西，其实说实，在，你去买二手的，他只要敢让他出来卖，他也不会卖相太差的啦。基本上那东西大概有就八九成新的东西，一般人是不会在意的。所以只要不用电的，其实你就可以去买二手的。那最后也想提供大家一个，就是一个比较科学化的一个平量方法哈。就是在网络 Google 哈，你可以去搜寻一个东西叫做创业试性自我评量，好创业创业性。自我评量吼，那这个创业自信自我评量在做什么？它基本上是把一些创业人必须哦，或者需要可能需要具备的特质，它把它罗列出来。那它有这个评分，有这 A B C D 的选项让你去选。那你自己可以去评估一下自己本身有没有具备着创业特质哦。那如果就有得分，你已经高于这个创业的呃适合创业得分，那非常恭喜你哦。那如果你没拿到呢？没达到没关系啊，因为它里面其实是几个指标，譬如说是你个人技能部分的指标，还是个人资金部分的指标，还是个人人脉部分的指标。你想想看，如果没有资金，资金的指标分数比较低嘛，啊、怎么克服？啊、就想办法去筹钱嘛，没钱，要么就是现在存，要么就是去看看政府有没有什么补助。哦，政府有些对很多一些他指定的产业是有额外的补助，哦，没补助没关系啊，还有所谓的政府贷款嘛，那政府贷款常常都有一些免息的一些优惠，那我觉得你可以去试试看。那如果是技能的分数不足，那也很简单啊，那就去补足补足你现在所欠缺的技能嘛，也就是说。创业试信自我平量，它是告诉你你现在对于你现在马上要创业这件事情来讲，你准备的充分了没？也直接告诉你你的弱点可能在哪里。那我觉得大家可以 Google 一下哈、哦，创业试信自我平量。那不管要不要创业，其实你都可以 download 下来看一下，是以试填看看。老师也讲哦，这边我的创业老师有跟我讲，他说这份评量哦，还有个很妙的地方，就是说你自己打完了这份评量分数之后，建议你再多印一份给你的家人去帮你评量一下。为什么？因为有时候自己会自我感觉美好，呵呵好自我感觉良好，那你让一个另外一个人去做一个创业的。呃，试性自我评量是针对你啦，针对你来去做评分的话，我觉得相对而言是比较客观的，也许跟你现在自己想的完全不一样。那一样，这没有绝对对、绝对错的答案了。基本上，他也只是让你知道说，在别人眼中你可能欠缺了哪些部分。那真的欠缺了，就把它补足，这也没有什么。好的，那今天的节目就到这边，那非常谢谢大家的收听，那希望下一集大家还能够继续收听黑心采购的节目哦，谢谢大家，拜拜。